0: wir heute auf unsere Jahreslosung. Kennt sie noch jemand? Oh, Eines habe ich vergessen. Ihr lieben Kinder, ihr dürft jetzt unter euch sein. Da gefällt es euch wahrscheinlich besser und wir verabschieden euch in die Kinderkirche. Ja, jetzt haben wir noch Zeit bekommen. Wer weiß im Monat April noch die Jahreslosung? Ganz genau. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Sie steht im Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 66, die Verse 1 und 3. Also seit Jahren beobachten wir Männer es immer wieder neu und mit großem Erstaunen. Die Frauen treffen sich, die Frauen schließen sich zusammen, manchmal sogar in fast, ja, Kampfgruppen war es so am Anfang jedenfalls auch einzelne Frauen tun sich da hervor. Sie kennen sie alle mit Namen. Ich denke, mit großem Erfolg haben sie inzwischen ihre Rechte behauptet, so dass ich manchmal denke, jetzt müssten wir auch mal nachziehen. Berufe, die früher als rein männlich galten, sind heute selbstverständlich auch für Frauen offen. Redner müssen den Umfang ihrer Manuskripte erheblich erweitern. Früher konnte sich ein Rektor erlauben zu sagen, liebe Schüler, und dann schienen alle eingeschlossen, das darf er heute nimmer. Er muss sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, und das ständig wiederholend. Auch Führungsetagen in der Wirtschaft und Politik wurden erobert Schritt um Schritt. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wenn ich es recht gezählt habe, zwei Ministerpräsidentinnen. Das ist nicht wenig. An unserem Gemeindefest wird es eine Stelle geben, so viel verrate ich schon, wo Männer lernen können einen Knopf anzunähen oder sogar die ersten Schritte beim Stricken kennenlernen. Ich sitze da immer dabei und kann es immer noch nicht. Werden wir Männer und Frauen uns also immer ähnlicher? Im Herbst, wenn dann einmal die nagelneue Lutherbibel herauskommen wird, man muss ja die Lutherbibel auch immer wieder ein wenig anpassen dem Sprachgebrauch. Denn wenn sie noch so wäre wie damals, würde es heute keiner verstehen. Aber diesmal wollen sie anscheinend, so habe ich gehört, 40 Prozent ändern. Da bin ich aber wirklich gespannt. Und es ist alles noch streng geheim. Aber wer weiß, ob es da noch heißt, der Gott oder die Gott. Also, da ist eine Entwicklung im Gang und unsere Jahreslosung, die scheint ja genau in diese Entwicklung zu passen. Hören wir es noch einmal. Gott spricht, ich will euch trösten, wie euch wie eine Mutter euch tröstet. Er wird mit einer Mutter verglichen. Aber beim Trösten, da scheint mir das auch heute noch naheliegend. Väter wickeln Kinder, habe ich auch gemacht, jeden Morgen. Aber wir machen vieles. Aber beim Trösten, da suchen Kinder doch eher Ausnahmen bestätigen die Regel eher ihre Mutter auf. Das Kind rennt, es stürzt, es schürft sich das Knie auf und läuft weinend zu seiner Mutter. Uns Männern sagt man nach, wir wollten zwar auch helfen, aber immer eher zielorientiert das wäre in diesem Fall Jod drauf, verbinden und dann hast du's. Die Mutter aber, sie streichelt ihr Kind. Sie drückt es, sie herzt es und kann so auf einzigartige Weise den Schmerz von einer ganz anderen Stelle her lindern. So wie es nur eine Mutter kann in dieser Liebe. Warum ist das wohl so? Ich vermute, es kommt deshalb, weil das Kind auch heute noch bei allem Versuch gleich zu machen, im Leib der Mutter aufgewachsen ist. Diese Geborgenheit hat spüren dürfen. Und da zieht es das Kind in der Not einfach wieder hin. Und nun möchte ich etwas ganz Persönliches berichten. Es war eine schwere Zeit, die wir in unserer Familie erlebten. Meine Mutter war seit meiner Geburt stark gehbehindert. Sie war an der Seite ihres Mannes, hat für Leute immer ein offenes Ohr gehabt. Aber sie konnte wegen ihrer Behinderung das Pfarrhaus kaum verlassen. Der Vater war der Außenminister. DU hatte er am Auto. Und wir sagten, das heißt, dauernd unterwegs. Einmal kam ein Brautpaar mit dem ganzen Hochzeitszug an. Und da war er auch DU. Wir bangten, ob er noch vielleicht eintreffen könnte. Jedenfalls, er wurde krank. Und er starb, trotz aller Bitten, trotz alles Hinfliehens zu Gott. Da wurde uns vieles irgendwie zerschlagen in dieser Zeit. Wo sollte meine Mutter hin? Eine Wohnung war erst geplant, aber noch längst nicht angefangen zu bauen. Sie wollte noch einen Dienst tun, wie vorher auch. Wir kamen zurück von unseren Fahrten und Versuchen, erschöpft, traurig, zermürbt. Und dann, als wir daheim waren, da sagte jemand zu uns, es hat angerufen, sie darf in ein Pfarrhaus einziehen, in ein leerstehendes Pfarrhaus in einer kleinen Gemeinde, und dort kam sie nun an und dachte, was soll werden ohne den Mann? Ich sitze hier daheim ohne meinen Außenminister. Und das Erstaunliche war, die Leute kamen, alte und junge. Und sie durfte sogar ein Theaterstück einüben wieder wie sie es früher in der Gemeinde gemacht hatte. Und dann kam die Aufführung. Autofreier Sonntag hieß es da. Ölkrise. Der Aufführungsort war einen Kilometer entfernt. Wie sollte sie da nur hinkommen? Das sagte der Gesangvereinsvorsitzende des Ortes. Frau Hammer, Machen Sie sich da keine Sorgen. Setzen Sie sich zu Ihrem Sohn in sein Auto. Wir schieben Sie hin. Ich muss noch einfügen bei der Beerdigung. Die schönen Worte des Dekans, die liefen an mir herunter. Aber wie wir am Grab standen, da sagte er plötzlich an, wir beten gemeinsam. Und dann kam das unser. Und da wären wir es reingefahren. Wir haben doch noch einen Vater. Auch wenn der irdische weggenommen wurde. Jedenfalls, wie wir da so im Auto saßen und die drei hinten schoben uns, sagt sie plötzlich, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Der Vater, er hatte gesprochen. Der Vater, er hatte getröst getröstet Menschen, die ganz weit unten waren. Zu diesem Vater dürfen wir alle kommen. Das ist mir gerade durch dieses ganz persönliche Erleben so deutlich geworden. Er, auch wenn da Steine im Weg sind, die er uns nicht alle wegräumt, er weiß einen Weg, wie er uns trösten kann, auch in der Not und in der Angst. Er sagt uns, ich trage das mit dir. Ich habe meinen Engeln befohlen, dass sie dich, dich und dich behüten, auf allen deinen Wegen. Warum kann er so trösten, Warum dürfen wir uns, so wie wir zu der Mutter hingehen, zu ihm, zu diesem Vater hinflüchten? Nun, wir sehen die Parallele. Wir sind im Mutterleib geborgen, aufgewachsen. Die ersten neun Monate unseres Lebens haben diese Geborgenheit gespürt, die keiner bei einer Frühgeburt außen im Brutkasten mit so noch so tollen Geräten ersetzen kann. Und so sind wir von unserem Vater erdacht. So hat er uns geschaffen. So ist er derjenige, von dem wir ausgehen und herkommen. Und so dürfen wir uns, gerade auch in der Not, zu diesem Vater hinflüchten und sagen, hilf mir. Ja, schenk es doch, dass es weitergehen kann. Und er weiß, viel tausend Weisen zu reißen aus der Not, uns zu trösten und uns neu zu beschenken. Vielleicht gerade so, wie wir in diesem Auto saßen, wo keiner dran dachte, wie uns geholfen werden könnte. Er ist da. Wie heißt es bei Jeremia? Ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Weg, dass sie nicht zu Fall kommen. Denn ich bin euer Vater. Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen.